0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nas catequeses sobre o discernimento do nosso querido Papa Francisco, hoje chegamos à 12 segunda catequese, serão 14 em total, e hoje o tema é sobre a vigilância. Diz assim... Já estamos na fase final deste percurso de catequese sobre o discernimento. Começamos com o exemplo de Santo Inácio de Loyola. Depois, consideramos os elementos do discernimento, isto é, a oração, o conhecimento de si, o desejo e o livro da vida. E meditamos sobre a desolação e a consolação, que formam a matéria do discernimento. Depois, chegamos à confirmação da escolha feita. Nesta altura... Considero necessário inserir a chamada a uma atividade essencial, a fim de que não se perca todo o trabalho levado a cabo para discernir o melhor e tomar uma boa decisão. E esta seria a atitude da vigilância. Refletimos sobre o discernimento, a consolação e a desolação. Escolhemos uma coisa, tudo está bem, mas e agora? Agora é tempo de vigiar, a atitude da vigilância. Pois efetivamente, como ouvimos na passagem do Evangelho que foi lida, o risco existe. O risco existe e é que o desmancha prazeres, ou seja, o maligno, pode arruinar tudo, fazendo-nos voltar ao ponto de partida, aliás, a uma condição ainda pior. É o que pode acontecer, por isso é preciso estar atentos e vigiar. Eis porque é indispensável estar vigilante, por conseguinte, Hoje pareceu-me oportuno evidenciar esta atitude de que todos nós precisamos para que o processo de discernimento tenha bom êxito e permaneça ali. Com efeito, na sua pregação, Jesus insiste muito sobre o fato de que o bom discípulo é vigilante, não adormece, não se deixa tomar pela segurança excessiva quando tudo corre bem, mas permanece atento e pronto para cumprir o seu dever. Por exemplo, no Evangelho de Lucas Jesus diz: Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes àqueles que esperam o seu Senhor quando ele regressar de uma festa, para que quando ele vier e bater à porta, eles lhe abram imediatamente. Bem-aventurados os servos aos quais o Senhor encontrar vigilantes quando vier. Vigiar para salvaguardar o nosso coração e compreender o que acontece dentro dele. Trata-se da disposição do Espírito dos cristãos que aguardam a vinda final do seu Senhor. Mas pode ser entendida também como a atitude comum a ter na conduta da vida, de tal modo que as nossas boas escolhas, feitas às vezes depois de um discernimento exigente, possam continuar de maneira perseverante e coerente para dar fruto. Se faltar a vigilância, como dissemos, Será muito forte o risco de que tudo se perca. Não se trata de um perigo de ordem psicológica, mas sim espiritual. Uma verdadeira cilada do espírito maligno. Com efeito, ele aguarda o momento exato em que nos sentimos demasiado seguros de nós mesmos. Este é o perigo. Estou seguro de mim mesmo. Venci. Agora estou bem. Este é o momento em que o espírito maligno espera quando tudo corre bem, quando as coisas vão às mil maravilhas, e temos, como se diz, o vento em popa. Efetivamente, lembra o Evangelho o que acontece quando o Espírito impuro chega à casa de onde tinha saído e a encontra vazia, limpa e ordenada. Tudo está no lugar, tudo está em ordem, mas onde se encontra o dono da casa não está presente. Não há ninguém que vigie sobre ela e a salvaguarde, Eis o problema, o dono da casa não está presente, saiu, distraiu-se, ou está em casa, mas adormeceu, e, portanto, é como se não estivesse ali. Não está vigilante, não está atento, pois sente-se demasiado seguro de si mesmo e perdeu a humildade de salvaguardar o próprio coração. Devemos perseverar sempre na nossa casa, no nosso coração, e não nos devemos distrair e ir, pois o problema é este, como dizia a parábola. Então, o espírito maligno pode aproveitar-se e regressar àquela casa. Contudo, o Evangelho diz que não regressa sozinho, mas com outros sete espíritos piores do que ele. Uma companhia de malfeitores, uma quadrilha de bandidos. Mas perguntemos-nos, como é possível que possam entrar sem ser perturbados? Como é que o Senhor não se apercebe? Não fora porventura capaz de fazer o discernimento e de os expulsar? Não recebera até as felicitações dos seus amigos e vizinhos por aquela casa tão bonita e elegante, tão arrumada e limpa? Sim, mas talvez precisamente por isso apaixonou-se demasiado pela casa, ou seja, por ele mesmo, e deixou de esperar o Senhor, de aguardar a vinda do esposo, Talvez por medo de estragar aquela ordem já não recebesse ninguém, não convidasse os pobres, os desabrigados, aqueles que incomodam. Uma coisa é certa, tem a ver com um mau orgulho, com a presunção de estar certo, de ser bom, de estar bem. Muitas vezes ouvimos dizer, sim, antes eu era malvado, depois me converti e agora a casa está em ordem, graças a Deus. Fica tranquilo quanto a isto. Quando confiamos muito em nós mesmos e não na graça de Deus, então o maligno encontra a porta aberta. Em seguida, organiza a expedição e toma posse daquela casa. E Jesus conclui, A condição daquele homem torna-se pior do que a primeira. Mas o Senhor não se deu conta? Não. Porque estes são os demônios educados. Entram sem que nos demos conta. Batem a porta, são gentis. Mas depois que entram, acabam por mandar na tua alma. Cuidado com estes diabinhos, com estes demônios, o diabo é educado quando finge ser um grande senhor, pois entra pela nossa porta para depois sair pela sua. É preciso proteger a casa deste engano dos demônios educados e a maturidade espiritual segue sempre este caminho. Caros irmãos e irmãs, parece impossível, mas é assim. Muitas vezes perdemos, somos derrotados na batalha devido a esta falta de vigilância, Muitas vezes talvez o Senhor tenha concedido tantas graças e no final não fomos capazes de perseverar na graça e perdemos tudo, porque nos falta a vigilância, não protegemos as portas. E depois fomos enganados por alguém que vem, educado, que entra, que diz olá. O diabo muitas vezes se comporta assim. Cada um pode até verificá-lo, reconsiderando a sua própria história de vida. Não é suficiente fazer um bom discernimento e uma boa escolha. Não, não é suficiente. É preciso permanecer vigilante, preservar a graça que Deus nos concedeu e vigiar. Pois nós podemos dizer, eu sempre percebo a desordem, eu sempre vejo imediatamente quando vem o diabo, quando é uma tentação. Sim, mas uma destas vezes disfarçado de anjo, o diabo sabe disfarçar-se de anjo, Ele entra com palavras educadas, nos convence e, no fim, é ainda pior do que o início. Devemos permanecer vigilantes, meus irmãos, velar sobre o coração. Se hoje eu perguntasse a cada um de nós e também a mim mesmo, o que acontece no meu coração? Diremos uma ou duas coisas, mas não tudo. Velar sobre o coração, a vigilância é sinal de sabedoria, é sobretudo sinal de humildade, pois temos medo de cair. E a humildade é a via mestra da vida cristã. Até aqui a citação do Papa Francisco, que ensinamento, que o Senhor nos ajude a ser vigilantes, nunca seguros demais de nós mesmos. Talvez se fôssemos assim mais humildes, evitaríamos muitas quedas e quedas feias que comprometem a nossa vida e a vida dos irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: E negar e quando